1: Herzlich willkommen zum Travelholics Close-Up. Hier steht die Touristik im Fokus und diesmal geht es um die Digitalisierung der Geschäftsreise. Ich treffe mich mit Michael Riegel von Contravo und wir unterhalten uns darüber, wie die Geschäftsreise 2.0 auf Basis von künstlicher Intelligenz, Apps und neuen Kommunikationsformen aussehen könnte. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hallo im Travelholics-Podcast-Studio, Michael Riegel von Comtravo. Wir sprechen virtuell wieder mal, obwohl wir uns fast in die Augen schauen könnten, weil ich bin am Strausberger Platz, du bist in der Nähe von Paul-Linke-Ufer, Kreuzberg, Friedrichshain ist nicht so weit auseinander. Trotzdem ist alles digital heutzutage, aber das ist ja auch euer Geschäftsmodell, richtig?
0: Genau, richtig. Also wir sind im Prinzip eine Geschäftsreiselösung. Ähm, tatsächlich sind wir nicht rein digital. Ähm, der Kern von unserem Geschäft ist natürlich, dass wir Software bauen, die sowohl von Kunden ähm, direkt genutzt werden kann, um Geschäftsreisen zu buchen, ähm, genauso aber auch von Agenten, also auch von reisebüro -Kaufleuten. Das heißt, am Ende des Tages bauen wir eine, eine Plattform äh, für Geschäftsreisen. Ja, das, die ist natürlich im Kern digital. Nichtsdestotrotz und ich finde auch gerade in diesen Tagen ist es auch wichtig, das zu sagen. Nichtsdestotrotz legen wir schon auch Wert auf ähm, einen, einen sehr sehr guten Service. Ja und Service ähm, ist, ist per se normalerweise nicht äh, komplett digital, sondern wir haben tatsächlich auch ein Team von Reisebürokaufleuten, das wir jetzt auch ausgebaut haben, ähm, ähm, was sich quasi um den, ähm, sag ich mal um den ganzen Service-Part kümmert. Das heißt, ihr seid letztlich ein Geschäftsreisebüro
1: mit einer stark digitalen Ausrichtung, habt aber so ein paar USPs, die andere vielleicht nicht haben, weil sonst wärt ihr ja einfach nur ein Reisebüro. Was sind denn die
0: USPs? Genau. Das hängt natürlich sehr stark von der Zielgruppe ab. Also im Prinzip sind wir, also wir sind rein im Geschäftsreisebereich unterwegs und wir können uns eigentlich rein um um, ich sag mal, KMUs, also sprich mittelständische Unternehmen. Das heißt, ähm, ja, wir können uns jetzt nicht um Privatpersonen und auch nicht, sag ich mal, um die Siemens äh, dieser Welt genau, was machen wir, glaube ich, sehr, sehr gut für diese Zielgruppe? Ich glaube, der Kern ist schon unser digitaler Ansatz. Das heißt, ich glaube, wir sind deutlich effizienter darin, Geschäftsreisen abzuwickeln, was sich am Ende natürlich auch immer in der, in der Kostenbasis widerspiegelt, die sowohl wir haben, aber am Ende auch dem Kunden natürlich durchreichen können. Das heißt, ich glaube, gerade in Zeiten von Corona, wo viele auf Geld achten, ist das natürlich ein riesiger Vorteil, wenn man das deutlich flexibler und kostengünstiger gestalten kann. Ich glaube, das ist der eine, eine Part. Und ich glaube, der zweite Part ist ähm, am Ende Convenience für den Kunden. Das heißt, ich glaube für unsere Kunden dadurch, dass wir ähm, eine, eine Plattform haben, äh, wo ich äh, Mobile in meiner App buchen kann, ähm, wo ich äh, online buchen kann, wo ich aber auch, äh, wenn ich jetzt irgendwie, gerade in aktuellen Zeiten, wo viel Unsicherheit ist, wo ich aber auch mal einen Experten anrufen kann. Ähm, ähm, das bringen wir quasi in, in einer sehr digitalen Lösung am Ende des Tages zusammen, ähm, was für die Kunden wahnsinnig angenehm ist. Ne? Und das heißt, ähm, ich kann jetzt irgendwo im Auto sitzen, kann dann die Comtrabo app quasi nutzen ähm, und Sachen irgendwie anfragen ähm, oder ändern. Und ähm, äh, ja, und ich glaube, das ist quasi ein, ein Setup, was gerade für Mittelständler sehr, sehr gut passt, ähm, weil es wahnsinnig schnell nutzbar ist. Ähm, es sind keine riesigen Implementierungsthemen nötig, wie das oft bei klassischen Reiselösungen der Fall ist. Ähm, ähm, und gleichzeitig hat man aber maximal viel Transparenz, sowohl als Reisender als auch als Unternehmen. Und ich glaube, das ist äh, das, was wir sehr, sehr machen. Ja und ihr seid ja auch durchaus erfolgreich. Ne? Also ich habe gesehen, ihr habt schon weit
1: über eine Million Reisen abgewickelt und so lange, wie lange gibt es euch eigentlich schon?
0: Mhm, ja, uns es jetzt genau knapp knapp fünf Jahre, ähm, also so viereinhalb Jahre sind wir jetzt im Prinzip dabei. Ähm, genau, ist natürlich irgendwie eine Entwicklung, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns äh, bisher nicht beklagen können und da tatsächlich auch sehr sehr gut ähm, entwickelt haben. Ähm, wir arbeiten ja, mit äh, einem guten Stück über tausend Firmen mehr inzwischen zusammen und das ist wirklich also auch große traditionelle äh, Mittelständler ähm, und ich glaube ja, ich glaube so unser Kern merkt man da ist tatsächlich dass wir es schaffen, wenn, wenn Kunden einmal Kunden quasi bei uns sind, ähm, dann schaffen wir es schon, ähm, die auch wahnsinnig zufrieden und auch sehr, sehr langfristig ähm, quasi bei uns zu halten. Ja, und das ist, glaube ich, immer ein, ja, auch ein sehr, sehr gutes Zeichen oder was, was mich persönlich natürlich auch immer sehr freut.
1: Nee, hey, das ist großartig, absolut. Und ich meine, es ist ja auch durchaus selten in dieser Zeit, in der wir hier gerade leben, ein touristisches Unternehmen zu haben, was sagt, wir sind eigentlich sehr zufrieden und sind mit der Entwicklung äh uh nicht ganz so unglücklich wie viele andere im Markt. Natürlich werdet ihr auch Einbrüche haben oder könnt ihr die gar nicht verzeichnen.
0: <lacht> Schön wär's. <lacht> nee, ähm, natürlich, also äh, ganz klar, die, ich glaube, die, die die gesamte Branche hat das schon schon echt hart, ähm, hart getroffen und natürlich auch die Geschäftsreisebranche in dem Sinne. Ähm, das heißt, ähm, ja, also ich glaube, im extremsten Monat waren wir, das war April, äh, waren wir irgendwie bei 13% Prozent von unserem äh, vor vor Krisenvolumen. Das, äh, das ist signifikant und das muss ein Geschäft quasi ja auch erstmal so stemmen. Ich glaube, es gibt trotzdem zwei, mindestens zwei Gründe, warum wir trotzdem eigentlich sehr, sehr bullish und durchaus uns gut positioniert fühlen, obwohl wir in einer riesigen Krise sind, die es in der Geschäftsleitung noch nie in der Form gab und, und wahrscheinlich auch nie wieder so geben wird. Ähm, ich glaube, es sind zwei Faktoren. Ich glaube, der Faktor eins ist, wir glauben, wir setzen absolut aufs das richtige Geschäftsmodell mit dem sehr digitalen Ansatz. Ich glaube, das wird sich durch Corona nur noch beschleunigen. Also in den Krisenzeiten sehen wir jetzt auch, dass da die Nachfrage immer höher ist, weil die Firmen flexibler sein wollen, wollen keine Fixkosten mehr haben, wollen ähm, wollen relativ transparent sehen, wo sind jetzt ihre Reisen unterwegs, wenn es neue Reisewarnungen gibt. Also alles Themen, die man eigentlich nur digital lösen kann, die mal ähm, einfach nicht zu lösen sind. So, das heißt, ich glaube, das bestärkt unser Geschäftsmodell am Ende des Tages nochmal. Und ich glaube, das Zweite ist, ähm, man sagt das ja oft immer so, finde ich, und ähm, ich finde das manchmal so ein bisschen lapidar, aber man sagt ja oft immer so, jede Krise birgt auch eine Chance. Ne? Und ja. ähm, in, den letzten, äh, in den letzten Wochen, also ich glaube, es hat selten so gut zugetroffen wie, wie auf diese Industrie. Ne? Wenn wir jetzt uns jetzt überlegen, wie sieht die Geschäftsreiseindustrie in 18 Monaten aus, dann bin ich mir sicher, dass sie fundamental anders aussieht als jetzt. Und das hat auch schon angefangen, also da sind wir auch schon mittendrin. Also das heißt, ich weiß es nicht, aber wenn es vielleicht 50%, und 50 Prozent der Unternehmen noch gibt, dann sind wir schon gut dabei. Also es wird nie wieder so einen radikalen Shift, so einen radikalen Einschnitt in dieser Branche geben. Und Genau, und da fühlen wir uns aber tatsächlich ganz gut gewappnet, ähm, ähm, schauen uns auch an, wie wir an dieser Konsolidierung quasi partizipieren und teilnehmen. Ähm, das hat man ja auch in der Presse in der Vergangenheit schon gelesen, dass wir da auch das ein oder andere Unternehmen übernommen haben, schauen uns aber auch andere Möglichkeiten an, sind dann sehr alle Richtungen eigentlich sehr, sehr offen. Ne? Und das heißt, während das natürlich eine sehr, sehr harte und challenging Zeit ist für, für alle, natürlich auch inklusive uns, ähm, sind wir da doch sehr grundoptimistisch, dass wir, ähm, dass wir auch sehr gestärkt aus der Krise durchaus rausgehen können.
1: Wo siehst du denn die äh, Hauptchallenges im Geschäftsreisemarkt in den nächsten drei Jahren?
0: Ja. Ähm ich glaube, es, es sind tatsächlich verschiedene. Also ähm, zunächst mal, ich glaube, die wirkliche Hauptchallenge ähm, ist natürlich die Nachfrage. Ne? Also das heißt, ähm, in dem Moment, ähm, also das ist ja gleiche Challenge, wie, wie die wie die Anbieter, also die Supplier, sprich die Fluggesellschaften schon haben. Man sieht es jetzt aktuell, ich habe gestern erst in einem Reporting von Sabre, also von einem großen GDS-System, ähm, die Kurve gesehen, wie quasi aktuell ähm, Kapazitäten, die die Fluggesellschaften zur Verfügung stellen und, ähm, und die Nachfrage auseinanderlaufen. So und das hat natürlich als Folge, dass quasi, wenn wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, zehn Maschinen anbiete, davon aber nur drei irgendwie ausgebucht sind, dann ist das per se erstmal kein gutes Geschäftsmodell, ja. So und ähm, das trägt sich natürlich durch in dann auch, sag ich mal, jegliche Geschäftsreiselösungen zu einem gewissen Grad. Ne? Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Unsicherheit, wie sich die Nachfrage entwickelt. Also auch wir wissen im Ende nicht, nicht final, wie es sieht jetzt 2021 aus. Wir haben viele Vorhersagen und, und auch Grundideen, aber keiner weiß dass es am Ende wirklich final. Ne? Es gibt zu viele Unsicherheiten. So, das heißt, das, und das macht es natürlich schwierig, ähm, entsprechend die Kostenbasis ähm, ähm, richtig zu steuern und am Ende des Tages überhaupt nachzudenken nachhaltiges Geschäft äh, zu ermöglichen. Das heißt, ich glaube, für den Großteil der Branche ist es im Zweifel, ähm, wenn man sich sehr, sehr, sehr gut steuert, zunächst ähm, mal ein Drauflegegeschäft. Ja. Und aus dieser Phase muss man natürlich rauskommen, ne? als, auch als Branche. Als, als das heißt, ich glaube, diese Nachfrage und sich richtig dieser Nachfrage anzupassen, ähm, ist zunächst mal eine, eine, wenn nicht die größte äh, Herausforderung. Ne? Ähm, ich glaube, danach gelagert, ähm, und auch das ist gar nicht so einfach, ähm, ist quasi das, was der Kunde fordert und wünscht, äh, anders. Was meine ich damit? Also ich sag mal noch, vor der Krise war es so, dass äh, wirklich alle unsere Kunden wollten ähm, co 2 ja, Also das war so, wie können wir nachhaltig äh, reißen, war so das das Thema. In den nächsten letzten vier, fünf Monaten war das überhaupt kein Thema mehr. Also sprich, das klingt jetzt hart, aber in der Krise kümmert sich quasi äh, keiner mehr um die Umwelt, so nach dem Motto. Ja?
1: Naja, um, ist gut, es fliegt ja sowieso keiner. Ne? <lacht> so, ja, so nachhaltig okay. wie jetzt ja, äh, ja, genau. es ist es selten gewesen, das ist richtig, ja.
0: Ja, ja, nee, genau, richtig und das ist natürlich klar, einige, Also es fliegen natürlich schon noch welche, aber quasi äh, dadurch, dass das auch weniger ist und weniger ein Fokus ist, ähm, spielt das keine Rolle. Stattdessen spielen halt Themen eine Rolle wie, äh, wie kann ich denn schnell rausfinden, wo sind meine Mitarbeiter jetzt gerade unterwegs? Welche Reisen sind jetzt nach... Ähm, weiß nicht, in die Niederlande in den nächsten äh, zwei Wochen gebucht, weil da hat sich jetzt irgendeine Einreisebeschränkung geändert. Ja? Ähm, oder eine, eine Quarantäneauflage. Äh, ja? Das heißt also, dieses äh, Übersichtsverhalten und so weiter das Produkt und den Service entsprechend anzupassen, ähm, das ist, würde ich sagen würde, ist die zweite, zweite große Herausforderung, die, die die gesamte Industrie einfach auch vor sich hat.
1: Passt eigentlich auch ganz gut zusammen. Ich meine, viele erzählen mir natürlich, dass ja, in Zeitalter von digitalen Meetings und und Online-Konferenzen, da wird das Geschäftsreisevolumen sicher sinken. Mag durchaus sein. Auf der anderen Seite ist natürlich die Sehnsucht nach der physischen Begegnung auch immer noch da und und auch extrem wichtig und für manche Geschäfte auch unbedingt notwendig, wenn man weiß, wie die funktionieren. Das ist auch eine kulturelle Frage. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Als wir uns verabredet haben, äh, ja eigentlich heute früh, mehr oder weniger, da kam dann gerade die FOW-Meldung rein, dass Farnkrog die große Geschäftsreisebrokette aus Norddeutschland, äh, kein, keine Geschäftsfortführung machen wird. Ich habe gelesen, ihr habt, du hast es ja auch schon kurz erwähnt, ihr habt im April, also eigentlich schon als die Krise äh, sehr stark war und eigentlich der Lockdown war, äh, habt ihr BTO24 übernommen. Das heißt, ihr seid immer noch auf Wachstum und unterwegs natürlich, äh, habt ihr vielleicht eine andere Kostenstruktur auch oder ihr seid sicher auch gut finanziert, hoffe ich, äh, das hilft sicher auch an irgendeiner Stelle. Das sind jetzt die äh, gut, gute Grundlagen. Aber was 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 euch so besonders macht, das ist ja wohl auch das Thema Digital und KI-Verknüpfung. Magst du dazu was sagen, was ihr an Prozessen anders habt äh, und was euch gerade jetzt auch hilft?
0: Ja, klar, ähm, gerne. Ähm, genau, also ich, ich glaube, was stimmt, wir sind nach wie vor da, glaube ich, auf Wachstumskurs, sprechen da auch mit vielen. Ähm, das heißt, ich glaube, da wird, wird auch in den nächsten Wochen sicherlich noch mehr kommen. Ähm, genau, und ich glaube, das, was du ansprichst, ähm, quasi die Verknüpfung von digitalen Prozessen, ähm, KI und dem Geschäftsleiter, ist genau, glaube ich, auch der Kern, den wir irgendwie machen und den wir, glaube ich, auch inzwischen schon ganz gut machen. Was ist die Strategie dahin dran? Oder was machen wir da eigentlich im Prinzip? Ist es ist so, dass wir glauben, dass, sage ich mal, viele Standardbuchungen im Geschäftsreisebereich einfach wahnsinnig effizient ablaufen müssen. Ja, also, ähm, ich buche ja nicht ähm, Geschäftsreisen, weil ich irgendwie Lust habe, durch, weiß nicht, verschiedene Fernhäuser zu scrollen, wie ich das jetzt vielleicht im Bereich, privaten Bereich machen würde, sondern äh, ich buche es, weil ich weiß, ich muss Montag 10 Uhr im Meeting in Berlin sitzen. Ja? So, das heißt, es muss maximal effizient sein. Und äh, da genau dafür bauen wir Prozesse, dass da quasi, wenn ich jetzt sage, ich äh, frage irgendwie meinen, meinen Standardflug äh, München nach Berlin an, dann ist das was, was ähm, äh, wo, glaube ich, äh, per, se, per se ein Agent, wie das traditionell im Geschäftsreisebereich war, gar nicht so wahnsinnig viel Mehrwert bieten kann ne? und wo auch ein wahnsinniger Kostendruck ist. Das heißt, ich bin als Kunde ja nicht bereit, ähm, irgendwie für meine Standardflugbuchung äh, 20 Euro zu zahlen, so wie das äh, klassische oft war, weil das kann ich auch irgendwie irgendwo selber machen. Und das sind genau Sachen, ähm, die wir bauen. Und wir bauen das aber nicht rein als Online- oder, oder App-Buchungstools, das machen wir auch, das haben wir auch, aber es gibt trotzdem noch sehr viele Anfragen, die eigentlich so gesehen klassisch offline sind. Das heißt, Leute rufen immer noch gerne an, Leute schreiben immer noch gerne in E-Mail und sagen, hier, kümmert euch doch bitte. Und in diesen, ähm, ich sag mal eher offline-Prozessen, diese zu digitalisieren ähm, und auch effizient zu handeln, weil das einfach ein Teil der Geschäftsreiseindustrie ist, der auch in den nächsten zehn Jahren nicht wegdenkbar ist, ähm, das ist, glaube ich, eine unserer Stärken, ja? dass wir nicht einfach ein, ich sag mal, das siebte Online-Buchungstool ähm, irgendwie einführen, sondern das sehr eng mit den Prozessen verknüpft haben, die typischerweise eigentlich offline ablaufen. Ja. Und, ähm, und das sind genau Sachen, ähm, wo, wo auch unsere KI, also zum Beispiel, die, wir, haben, wir haben ein sehr gutes NLP, eine sehr gute Texterkennung inzwischen. Ähm, das sind natürlich alles Prozesse und Sachen, die da wahnsinnig helfen. Am Ende für den Kunden sehr schnell und sehr angenehm, ähm, äh, ja, zügige Lösungen und Antworten zu liefern.
1: Okay, das bedeutet, ihr wertet halt die Anfragen auch aus, Erstellt wahrscheinlich am Kunden dann auch entsprechende Profile, macht ja auch so Recommendations, also Vorschlagswesen.
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, das, was da halt spannend ist, ist, ähm, wir schauen uns ähm, viel an quasi, also A natürlich sehr einfach zunächst mal, was sind denn die statischen Präferenzen der Firma oder auch der Mitarbeiter? Also ich will halt lieber, weiß nicht, Lufthansa als Ryanair fliegen. Ähm, ich will ähm, äh, eigentlich immer ganz gern in drei Sterne Boutique-Hotels übernachten, etc. Das ist quasi so das, was relativ einfach ist. Und das, was ein bisschen tiefer geht, ist quasi, wir schauen uns aber auch so Sachen an äh, wie vergangenes Buchungsverhalten, Buchungsverhalten von von also sprich, wenn jetzt, also Beispiel, wenn jetzt quasi irgendwie meine Kollegen in London immer in dem und dem Hotel übernachten, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in diesem Hotel übernachten würde und das ganz gut finde, ähm, relativ hoch. Das heißt, das macht Sinn, als eine der Optionen, die man dem Kunden dann anbietet, auch dieses Hotel ähm, anzubieten, weil schon relativ viele der Kollegen da übernachtet haben. Ja. Ähm, das sind jetzt ein bisschen vereinfacht gesprochene Beispiele, aber das ist genau ein Teil, sage ich mal, der der Recommendation, der, ähm, ähm, in den wir auch investieren und den wir, ähm, den wir ja definitiv, glaube ich, auch sehr gut machen. Das ist ja letztendlich
1: auch das, was ein guter Expedient im, im klassischen Reisebüro auch macht, dass er einfach sagt, okay, das passt ganz gut zu, zu Ihnen als Kunde. Ich schlage Ihnen mal Folgendes vor, weil ich habe schon drei Kunden, die sind so ähnlich drauf wie Sie, äh, denen hat das auch gut gefallen. Und genau diesen, diesen Pfad der Digitalisierung zu gehen, das ist, das ist sicher eine, eine Kernidee, die, die bei jedem Digitalunternehmen, ihr nennt euch übrigens nicht Startups, sondern Scale-Up, richtig? Habe ich gelesen auf eurer Webseite? Diese Begriffe immer, ja. <lacht> Nein, ja, was ist, ist ein Scale-Up?
0: Ja, genau. Also ich glaube, es kommt sich schwierig zu sagen. Ich glaube... Ähm, ähm, es gibt, weiß ich, es gibt wahrscheinlich verschiedene Startup-Definitionen, aber ich glaube, ähm, was, ähm, was bei uns inzwischen schon der Fall ist, also ich glaube, wir bewegen uns wahnsinnig schnell und verändern auch wahnsinnig viel. Wir sind aber quasi, glaube ich, von den Strukturen her schon ähm, ein, ganzes Stück, ähm, ein ganzes Stück etablierter. Ja? Das heißt, also wir sind, sagen mal, am Anfang ist ja immer alles jung und wild. Ähm, und ich glaube, so über die Phase sind wir so ein, so ein bisschen in dem Sinne aus, dass, dass wir, glaube ich, immer noch relativ wild unterwegs sind, viel verändern. Ähm, aber schon probieren auch. Step-by-Step-Strukturen äh, zu etablieren. Ja? Und ich glaube, das ist auch notwendig. Ähm, äh, sonst, also ich weiß nicht, man hat ja Anfang des Jahres irgendwie gelesen, dass Microsoft bei uns eingestiegen ist. Ähm, das sind Firmen, die jetzt nicht ähm, wahnsinnig ähm, Early-Stage oder in einen sehr, sehr, sehr junge äh, äh, Firmen mit einsteigen. Und ich glaube, das heißt, so eine gewisse Professionalisierung werden wir natürlich höllisch darauf achten, dass wir, ähm, dass wir extrem schnell unterwegs sind. Ähm, ist, ist auch wichtig, ja, um ja, gerade bei der Zielgruppe, die wir am Ende des Tages auch haben, ne, wir arbeiten ja mit äh, lange, lange etablierten ähm, Unternehmen zusammen, da ist eine gewisse Professionalität einfach, einfach wichtig. Ne?
1: Absolut. Also ihr habt äh um es mal platt zu sagen, ihr habt jetzt das Bällebad rausgeräumt, weil Microsoft reingekommen ist oder ist das Bällebad noch da?
0: <lacht> das Bällebad haben wir tatsächlich noch nie. Aber man könnte sagen eigentlich, dass wir haben tatsächlich wir haben tatsächlich noch eine Tischtennisplatte und man könnte sagen, bei der Anzahl der Tischtennisbälle, die da meistens außen rumliegen, liegen, haben wir wahrscheinlich tatsächlich noch ein Bällebad, ja. <lacht>
1: okay, okay, okay. Gut, das spricht natürlich für die Aktivität der Mitarbeiter, auch sehr cool. Du, vielleicht eine letzte Geschichte noch, du hast ja eingangs gesagt, ihr bietet auch technische Lösungen an, die andere Kunden einsetzen, also sprich auch klassischer Vertrieb oder sowas. Was ist das?
0: Das habe ich jetzt noch nicht ganz für eine Frage, wir bieten technisch, ja, du. also wir bieten primär technisch, also quasi wir bieten aktuell zumindest keine White-Label-Lösungen an, also wir würden jetzt nicht aktuell in einem anderen Reisebüro unsere Software zur Verfügung stellen. Dann in die Richtung ging die Frage. Ja, ja genau. genau, das machen wir das diskutieren wir auch immer wieder. Das mhm. machen wir aber Status Quo bisher nicht, sondern aktuell arbeiten wir tatsächlich rein mit Endkunden zusammen. Ja, Und Endkunden bedeutet bei uns in dem Fall quasi Firmen. Ja, das ist, das ist ähm, aktuell unser, unser einziges Geschäftsmodell, sage ich mal. Wir schauen okay. auch andere Themen an, ähm, aber genau bis jetzt ähm, sind wir nicht in den anderen, anderen Bereich quasi gegangen. Okay, das heißt, ihr baut
1: doch eher für euch und für eure Kunden. Äh, wenn ihr sagt, also wenn du sagst, du, du setzt auch sehr auf Geschwindigkeit, wie stark äh, fließen denn die Wünsche
0: eurer Kunden mit
1: ein in die Entwicklung eurer Produkte?
0: Ja. Habt ihr da ein Forum stark. oder wie, wie ja. ist der Austausch? Wie funktioniert das? Genau, tatsächlich sehr, sehr stark. Also ähm, unsere Kunden, die wissen das wahrscheinlich auch, aber wir, wir schicken äh, schon relativ regelmäßig äh, äh, oder Fragen relativ regelmäßig nach Feedback, sowohl zu, ich sag mal, neuen Entwicklungen als auch zu bestehenden Sachen, also auch zu, wie gut ist unser Service-Level etc. Das heißt, wir sind da, glaube ich, schon sehr nah am Kunden, indem wir den Kunden auch wahnsinnig viel einfach fragen. Ja. Ähm, das wird quasi entsprechend, dieses Feedback nehmen wir dann auf und priorisieren wir und entwickeln wir dann auch. Also das heißt, wir sind tatsächlich da sehr, sehr kundengetrieben unterwegs, in dem Sinne, dass wir sehr gut verstehen wollen, was was läuft da vielleicht noch nicht gut, was kann besser laufen und entwickeln dann entsprechend. Also das heißt, das ist wirklich einer der Haupt, Haupttreiber für unsere Produktentwicklung. Gibt
1: es eigentlich sowas? Fällt mir gerade noch ein, vielleicht als allerletzte Frage. Ähm Gibt es einfach so ein, so ein Most Favored Feature, was, was also eure Kunden am meisten an eurer Lösung mögen? Mhm,
0: mhm, mhm. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es inzwischen die Einfachheit ist. Also das ist jetzt ja nicht per se ein Feature, aber es ist quasi, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich jetzt bei uns quasi einen Flug buchen will, ja, dann ist eigentlich egal, ob ich den äh, per E-Mail anfrage und buche, oder ob ich den über das Online-Tool äh, anfrage oder buche, oder über die App. Ähm, ich habe immer meine ganzen Präferenzen und so weiter schon voreingestellt. Ne? Das heißt, meine more karte ist irgendwie hinterlegt, ähm, meine Präferenzen, dass ich einen umbuchbaren Flug habe, ähm, ist hinterlegt und so weiter. Das heißt, ich komme, man kennt das aus dem Konsumerbereich immer von Amazon, ich komme mit maximal wenig Klicks, also äh, äh, wenn ich per E-Mail anfrage, komme ich dann auch mit einem Klick irgendwie zu meiner Buchung, ja, und ich glaube, dieses so ich nenne es jetzt mal so One Click Prinzip, das ist glaube ich so ähm, das was bei Kunden extrem gut ankommt, ne? weil Geschäftsreisen sind sehr effizienzgetrieben und ähm, ich will mich optimal also nicht durch hunderte Lösungen arbeiten, sondern irgendwie ich will mir drei relevante anschauen, eine auswählen und die dann einfach auch direkt haben und das ermöglichen wir quasi über alle Kanäle hinweg. Das heißt, ich komme wahnsinnig schnell zu dem, was ich haben will ne? und ich vergleiche es mal ganz gern eigentlich mit dem bei Amazon irgendwie Prime Customers hat man ja auch dieses One-Click-Prinzip, wo, oder ich weiß gar nicht, wie es heißt, Express-Checkout oder so, aber das ist ja, ähm, ja. was einfach wahnsinnig angenehm ist. Also ähm, ich bin, bin ein begeisterter Nutzer davon, ja. Michael,
1: das war. Sehr interessant. Wir hatten ja gesagt, eine Viertelstunde reden wir mal im Close-Up. Jetzt ist es ein bisschen mehr geworden, weil es durchaus spannend war und ich freue mich, dass das mal geklappt hat. Es freut mich aber auch besonders, dass es gerade in dieser Zeit mal eine Company gibt in der Touristik, die einfach so positiv und entschlossen in die Zukunft schaut und eben nicht in Agonie fällt und sagt, oh Gott, hoffentlich kriege ich nächsten Monat wieder Überbrückungshilfe, sondern einfach ständig was tut und macht. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke Michael und danke an alle fürs Zuhören.
0: Roman, vielen Dank auch für deine Zeit. Hat mich gefreut, hier zu sein. Vielen Dank. Danke, ciao. Oh, schon zu Ende? Aber bald gibt es eine neue Episode vom Travelholics Close-Up. Abonniere einfach den Podcast, dann verpasst du nichts mehr. Und wenn du selbst mal ans Mic willst, um dein Unternehmen vorzustellen, just call Travelholics, der Podcast für Touristiker. Stay tuned.